0: Hola, les habla David. Bienvenidos a un nuevo episodio de Casa de Betania. Hoy día quiero hablar sobre este, nuestra relación. La relación que cada uno debe tener con Dios. Um, a veces, y esto me pasó a mí cuando yo era adolescente, joven, que a veces me confiaba de, de la relación que mis papás tenían con Dios y pensaba de que porque bueno porque yo era su hijo eh, entonces yo estaba bien <risa> pero vamos a ver un poquito este ¿qué dice la palabra ¿no? en el libro de job empezando en el antiguo testamento este es un clarísimo ejemplo para mí fue como que importante verlo y en el capítulo 1 de job versículo 4 Voy a leerlo rápidamente. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turnos los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Conocemos la historia de Job, sabemos de que eh, después de esto el diablo va hacia Dios y, le, y, y bueno, este Dios, como que le da permiso para que, este, ¿no? para que, digamos, le haga mal a Job, pero que no toque su vida, ¿no? Entonces el diablo empieza a quitarle su ganado, empieza a quitarle sus, sus campos y sus riquezas, pero algo muy importante en el versículo 18 dice, entre tanto que este hablaba, uno de los siervos que vino a darle una mala noticia, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano, el primogénito, versículo 19 y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los cuatro, las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Pero Job había orado por ellos, había ofrecido sacrificio por ellos. Pero esa era la relación de Job con Dios. Y en esa relación, claro, Dios bendecía a Job, y bendecía a sus hijos, pero no había protección alrededor de sus hijos porque la relación era de Job y Dios. Dios le dijo, eh, perdón, el diablo le dijo, le dijo a Dios, no, les has, «¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición» por tanto sus bienes han aumentado o sea el diablo reconocía de que porque Job tenía esa relación con Dios Dios lo bendecía y, y en cierta forma lo cuidaba a él y bueno como sus hijos los cuidaba pero pero cada uno tenía que estar la, tenía que tener esa relación individual no otro ejemplo justo en el libro anterior a Job <ríe> vemos en el libro de Esther justo el libro anterior a Job es una hermosa historia, la de Esther. Pero vemos en el, en el capítulo 7, es cuando se desenvuelve toda la historia y el, y el propósito de Esther. Y vemos de que ella clama al rey por la vida de su pueblo, por el pueblo de Israel. Si no han leído el, eh, la historia, les recomiendo que la lean. Pero ella clama por la, por la salvación de su pueblo. Él, y, él, y en el capítulo 8, el rey le dice, bueno, yo no puedo... Eh, retractarme del decreto. Porque una vez que el decreto está hecho, yo lo habían engañado para que escribiera un decreto para matar a todos los judíos. Entonces él dice, yo no puedo retractarme, pero lo que puedo hacer es que se les dé toda autoridad para que cada judío, eh, para que cada israelita pueda defenderse ante cualquier ataque y de esa forma salvarse. Entonces, el rey no pudo proteger Digamos, por decreto, por él mismo no pudo proteger, pero dependía, iba a depender de cada uno, salvar su propia vida. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con, con Jesús y lo que hizo Jesús con nosotros y la relación? Bueno, Jesús vino para darnos la autoridad que fue perdida en el Edén. Jesús vino para devolvernos esa autoridad y que nosotros tengamos esa autoridad sobre el enemigo. Pero depende de cada uno que tome esa autoridad bajo la relación íntima que cada uno tenga con Dios y el Espíritu Santo para poder usar esa autoridad. El diablo conoce el nombre de Jesús, no conoce nuestro nombre, nuestro nombre no hace nada, no, no le hace ni cosquillas, pero el nombre de Jesús bajo el Espíritu Santo. Eso sí lo respeta y se cuida, se cuida de eso y, y, y huye, huye de eso. Ahora, otro ejemplo de... De la relación personal es. Vemos el caso del rey David. Dios le hace una promesa a él, porque él, bueno, él quería construir el templo, no quería construirle una casa al Señor, pero Dios, bueno, le dice no, pero le hace una, una, una bella promesa eh, con una condición. La promesa de Dios tenía una condición para con él. Y. Quiero leerlo en, en primera de Reyes 2, 4... Bueno, podemos leer desde el 1, porque a, a mí me encantó. Llegaron los días en que David había de morir, o sea, ya estaban las últimas, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, «Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate, dice hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos» sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Versículo 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces vemos que David le deja saber a Salomón en el versículo 3, le dice, guarda los preceptos, o sea, cuida de las cosas que has aprendido y mantente en el camino correcto. Pero la condición, ¿por qué? Porque hay una condición, hubo una promesa, en el versículo 4 vemos que hubo una promesa de que Dios iba a guardar, pero dependía de que cada uno de sus hijos. Es decir, cada descendencia mantenga esta condición. Y sabemos por la historia, después de Rey David, después de Salomón, empieza a decaer y los reyes empiezan a hacer cualquier cosa y traen ídolos paganos y, y todo lo demás. Y hubo uno que otro que, que arreglaron un poco o bastante la, la situación, pero eh, la mayoría de ellos, la, la descendencia fue terrible, ¿no? Ahora, yo sé que bajo la gracia, bajo la sangre de Jesucristo, eh, y mirando ahora el Nuevo Testamento, decimos, bueno, pero la palabra también dice, o sea, este mismo libro que, que estoy leyendo, la Biblia dice de que tú y tu casa serán salvos. ¿ok? Lo importante de la palabra es... La revelación y el contexto. Vamos a leer en Hechos, eso lo encontramos en Hechos 16, en el versículo 31 al 34. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que Pablo y Silas habían estado encarcelados. Bueno, los dejo para que lean ese capítulo, pero eh, enfocándonos en, en, en la frase, ¿no? Tú y tu casa serán salvos. Ok. Dice, ellos dijeron, Pablo y Silas, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok. Pero después, ¿qué pasó? El versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dice, y el 33. Y él, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, vemos que Pablo, básicamente, proféticamente le estaba diciendo, serás salvo tú y tu casa. Pero, pero, ¿por qué? Porque se les habló la palabra a él y toda su casa, y él y toda su casa creyeron. O sea, no fue que él creyó y ya, oh, listo, todos ya, ya, ya creyeron. O sea, todos ya son salvos no es como que eh, porque me, me porque yo crea porque yo yo eh, haya creído y todo ahora mi hijo es salvo N no o sea yo creo le comparto a mi hijo él tiene que creer si él cree ok seremos salvos tú y toda tu casa no pero eh, depende de cada uno que tiene que creer bueno y vemos hay, hay algo interesante que dijo Jesús, o sea ahora yéndonos a Jesús, Mateo 24, esto mientras que hacía esta meditación me vino a la mente, en Mateo 24 versículo 36 al 42 nos dice, pero el día y la hora, esto hablando de la, de la venida de Jesús, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, ¿se acuerdan los hijos de Job? Comían y bebían, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán, mol estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Bueno, lo que, lo que se sabe es que antiguamente, culturalmente hablando, los hijos aprendían el trabajo de los papás. O sea, trabajaban en lo mismo que los papás trabajaban. Es decir, si el papá trabajaba en el campo, el hijo trabajaba con él. Entonces acá la palabra nos dice, Jesús nos dice, dos están en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Si el hijo está trabajando con el papá, son dos. Uno es tomado, el otro es dejado. Puede ser que el hijo tenga la buena relación con Dios y tenga esa comunión con Dios y él es llevado y el papá no. O puede ser que el papá sí y el hijo no. Lo, lo importante es que o lo ideal, lo bueno, lo, lo máximo sería que los dos fueran tomados porque los dos entiendan de que la relación es personal, de que yo busco a Dios por lo que Él ha hecho conmigo, no por mis papás. Que yo busco a Dios por lo que Él hizo conmigo y lo que hará conmigo y le agradezco yo a Dios por lo que Él ha hecho conmigo. Yo no puedo, o sea, sí, sí puedo agradecer a Dios por lo que haga con alguien más, obviamente, sí. Especialmente si es familia, les doy gracias a Dios. Pero Dios es un Dios personal. A mí me encanta cuando dicen, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y hablando de familia, ¿qué dijo Jesús acerca de la familia? <ríe> Hay un versículo muy interesante. Y Jesús dijo algo muy interesante sobre la familia. Dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. Y Él dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Jesús nos pide que dejemos todo de lado. No hay papá, no hay mamá, no hay hijos, no hay hijas. Obviamente que los amamos, pero no más que a Jesús. Obviamente que los honramos y los respetamos, pero primero está Dios. Primero está Jesús en nuestras vidas. Y él dice que cada uno tiene que tomar su cruz. Yo no puedo basarme en mi vida en que mi papá tomó su cruz y bueno, de repente toma la mía también. No, cada uno tiene que tomar su cruz y seguirlo. Te invito a que nos analicemos cada uno y pensemos si quizás hemos dependido de las oraciones de alguien más. Si quizás hemos dependido de la relación de alguien más. Que hoy sea el día que cambiemos y busquemos ser realmente hijos de Dios y no nietos, que busquemos tener nuestra propia perso relación personal con Dios y cada uno ser lleno del Espíritu Santo, tomar cada uno nuestra propia cruz y seguirlo. Dios te bendiga y hasta la próxima.